1: level. With, with בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ב-25 למאי 2020, שזה כבר כמעט לפני, כמעט לפני חודש, נהרג אדם בשם ג'ורג' uh, פלויד, בעקבות uh, מעצר של המשטרה, משטרת מיניאפוליס, uh, מיניסודה. הנסיבות, חלק מהעניין הוא שהנסיבות מתועדות, אבל יש כאלה חורים באמצע, ולא ממש ברור, ואין אף מצלמה שצילמה את כל האירוע. עצם זה שצילמו את האירוע זה כבר עניין מעניין, אבל לא לזה, זאת לא הפואנטה. ממה שמתואר, ממה שמובן, ההרג שלו, המוות שלו, יותר נכון, נגרם כתוצאה מפעילות משטרתית. השוטרים עצרו אותו, שוב, לא בדיוק, אני לא הולך להיכנס למי נגד מי כמה ולמה. הוא הוכנס לניידת, הוא סירב להיכנס לניידת, לא משנה. בסופו של דבר, ומה שכולם מסכימים עליו, זה שארבעה שוטרים, אחד מהם, שניים מהם ניסו לאחוז אותו, אחד מהם, אני חושב, החזיק אותו על הרצפה, ושוטר רביעי שם את הברך שלו על הצוואר של ג'ורג' פלויד. לאחר שמונה דקות וארבעים ושש שניות שבהן ההוא אה, צעק אני לא יכול לנשום ומתחנן על חייו והזמינו אמבולנס וכל מיני עוברים ושבים שצילמו והלכו וניסו להגיד להם תפסיקו ותעזבו אותו ובסופו של דבר אה, האיש נמצא מת והשוטרים אה, כרגע מואשמים במוות, מ... ברצח מדרגה שנייה, קודם זה היה רצח מדרגה שלישית, אני לא יודע מה זה כל הדרגות האלה אומרות. ג'ורג' פרויד היה אדם שחור, וזה מקרה שהתלווה לעוד רצף של מקרים אחד מהם, למשל זה ההרג של אישה בת 26 בשם בריונה טיילור, היא גרה בלואיוויל קנטקי. במרץ, ב-13 למרץ, כבר לפני חודשיים, שלושה חודשים אה, השנה, שלושה שוטרים של לואי ויל פרצו לה לדירה. עכשיו, הם לא פרצו לדירה, אה, כלומר, הם פרצו עם אה, אל ניגוח, שברו לה את הדלת ונכנסו פנימה. מסתבר שיש בארצות הברית, או לפחות בלואי ויל קנטקי, או לפחות במדינת קנטקי, משהו שנקרא No-Nuck uh, uh, Warrant, כלומר, הם מקבל צו uh, מעצר או צו חיפוש, אבל ההנחה היא שמאחר שלאנשים uh, יש סמים בה, או משהו שהם עלולים להעלים בזמן שהשוטרים ייכנסו, הם מקבלים אישור לבצע משהו שנקרא No-Nuck, זאת אומרת, הם לא צריכים לדפוק על הדלת ולצעוק uh, משטרה, משטרה, אלא הם פשוט... לוקחים, מקבלים את האישור לפרוץ פנימה ולעשות מה שהם רוצים. והתוצאה, מאחר ובארצות הברית אין פיקוח נשק וכל אחד יכול להחזיק רובה בביתו או כלי נשק בביתו, הבן זוג שלה, כשהוא שמע את הרעש, הוא הדבר הראשון שהוא עשה היה לקחת האקדח ולהתחיל לירות כי הוא חשב שפורצים אליו הביתה. כתוצאה מזה השוטרים הגיבו, היו יריות לשני הכיוונים, אחד השוטרים נפצע ובריונה טיילור נהרגה כתוצאה מהעניין מה הזה. אני רק אגיד במאמר מוסגר לגבי הקונספט הזה של ה-No-KNOC order, No-KNOC וורנט. כמו שאמרנו, הרעיון הוא שנגיד אם מישהו יש סמים בבית ואז דופקים לו משטרה, אז הוא מיד רץ ומוריד את הסמים בשירותים ולך תוכיח שאין לי אחות. וההיגיון שאומר, בשביל שהמשטרה, המשטרה, לא משנה באיזה עיר ובאיזה מדינה, תקבל אישור לצו כזה, שכאילו, אז זה אומר שיש לך כמויות כאלה של סמים, שיש לך מעבדת סמים בבית, שאין לך שום סיכוי הרי להוריד אותה בשום שירותים בעולם. אז כל הרעיון פה הוא לא, לת... הוא לא לתפוס מעבדת סמים, אלא למנוע מהבן אדם לזרוק את השתי שקיות חשי שיש לו, או אני לא יודע מה, אם יש לו את השלושה כדורים אקסטזי, לזרוק אותם בשירותים. אני לא בא פה לעודד את צריכה של סמים, אבל ההיגיון אומר שבשביל... זאת ה... היחס בין ה... ה... מה שכנראה היה או לא היה להם בבית לבין החומרה של הצו הזה, אותו דבר גם העניין של אותו ג'ורג' פלויד, הוא לא היווה סכנה לחייהם של השוטרים ברמה כזאת שהיה צורך של ארבעה אנשים יצמידו אותו לרצפה ולא יזוזו גם כשהבן אדם מת להם בידיים. וכל זה הוביל למצב שבו מאחר גם ראונה טיילר וגם ג'יימס פלויד, והם לא היו הראשונים, היה את רודני קינג ב-92' ויש עוד הרבה הרבה הרבה, הרבה אנשים, שזה גרם לתנועת Black Lives Matter ולעוד הרבה צעירים ומבוגרים בארצות הברית, שגם קצת, בגלל המצב הכלכלי הנוכחי, וגם בגלל דונלד טראמפ, וגם בגלל הקורונה, ובגלל הכול, גרם להם בפועל לצאת החוצה. גרם להם להפוך ה... לצאת להפגין, וההפגנות הפכו למהומות, והמהומות גרמו למשטרה ולצבא, למה שנקרא National Guard, להגיע. והמצב הולך ומסלים והולך ומחמיר. צריך לזכור שזה לא שכל אמריקה בוערת, זה מי שחושב שכל אמריקה בוערת, שיזכור את כל החברים ש... או כל האנשים שהוא מכיר מחול, שתמיד שואלים אותו, רגע, לא מתפוצצים לכם פה אנשים ברחובות? אז כן, מתפוצצים, אבל לא, אתם יודעים, לא כל שני וחמישי, וזה לא שאני הולך ודברים וראשים עפים לי פה מכל כיוון, מצד שני, לבן אדם שחי שוב בארצות הברית, או באנגליה. נראה שכאן אנחנו, הדברים קורים, אז אותו דבר, בפרספקטיבה שלנו, אין מקום להניח שכל ארצות הברית בוערת, אבל כן יש מקום להסתכל על מה שקורה בארצות הברית ולשאול את עצמנו, שוב, ארצות הברית, כבודם, הרוויחו ביושר את הסיפור הזה, הם הרוויחו ביושר את כל הבעיות של הגזע ואת כל בעיות שיש להם, השאלה היא איפה זה שם אותנו. ולא נדבר שם אותנו במובן של האם אני תומך בתנועת Black Lives Matter, כי יש
0: עניין שגם לנו יש בעיות מאוד רציניות משלנו.
1: אחת השאלות ששואלים, האם כל המקרי מוות האלה, ואני בכוונה לא אומר רציחות, אני, אני אישית לא חושב שיש פה רצח, עם כל הצער שבדבר, רצח זה משהו שבן אדם בא ומתכנן לעשות, עם, להבדיל, או כן, אם רופא גורם בטעות בשוגג למותו של אדם בגלל טעות בניתוח או טעות באבחנה, האם זה רצח? אם הוא בא לרצוח אותו, לא, אבל כמובן שההגדרה של רצח נעשית פה כדי למצות עם האנשים את חומרת הדין, בעוד שאם הגדירו במוות ברשלנות, או הריגה ברשלנות, או כל דבר אחר, אז האנשים האלה יצאו אחרי, חס וחלילה, שלוש-ארבע שנים בכלא, ולא, אי אפשר יהיה להחמיר איתם. השאלה היא, האם כל מקרי המוות האלה היו תוצאה של גזענות או גזענות? אני לא... אף פעם לא יודע איך צריך להגיד את זה, אז אני אגיד גזענות כי כולנו אומרים, ואני לא אשמע כמו איזה פלצן. הטענה היא שלי. הטענה שלי היא שלדעתי לא. וזה נשמע אולי הדבר הכי הזוי בעולם. כאילו, הרי רק שחורים נהרגים, אז איך יכול להיות שאין פה תוצאה של גזענות? אני חושב שיש פה תוצאה של אפליה, אבל אני לא חושב שאפליה, נכון להיום, 2020, היא בגלל, של, בגלל גזע. יש גזענות במשטרה, יש גזענות בארה״ב חבל על הזמן, בכל העולם, וניגע בזה בהמשך, אבל אני לא חושב שהמוות של ג'ורג' פלויד או המוות של בריאונה טיילר נגרם בגלל שהשוטרים היו גזענים. העניין הוא שיש פה הפרדה מעמדית יותר משהפרדה גזעית. וזה שוב יישמע מוזר למישהו שיגיד כן, אבל כל האנשים בפרויקטים, בשכונות, בסלאמס, הם שחורים. אני אומר, כן, זאת ההפרדה המעמדית. בגלל שלצורך העניין, מסיבות היסטוריות, שכן, שהייתה עבדות בארצות הברית, והעבדות הזאת, לאחר שהוסרה, ואנשים כביכול נהיו חופשיים, הובלו, וגם אגב איפה שהם לא היו חופשים, זה לא שהם אה, היו, הסתובבו כשווים, הם עדיין היו, חיו במקומות יותר עניים, והם עדיין היו עובדים פחות אה, נחשבים, כי הייתה גם זה שהם היו אולי לא עבדים בצפון, זה לא אומר שהאנשים בצפון לא היו גזענים. אבל לצורך העניין, התוצאה של השחרור כביכול של העבדות, שאחרי זה לוותה בחוקי גזע, אה, לא בחוקי עבדות, אבל כן הייתה הפרדה גזעית בדרום ובחלקים מסוימים בצפון גם ובכל הדברים האלה, מה שמכונה ג'ים קרו הובילה לכך, והתוצאה הייתה גם שהשחורים שה בהרבה מאוד מקומות נדדו מהדרום לצפון, מאזורי הדרום, מכל המקומות שהם הועסקו בתור עבדים ואחרי זה הועסקו מחדש בתור כביכול פועלים, אבל... בפועל הם, התנאים שלהם היו, חוץ מהעובדה שהם לא היו רכוש הבעלים שלהם, התנאים שלהם היו די דומים, הובילה לנדידה מאוד גדולה של השחורים לצפון, לערים כמו ניו יורק, כמו שיקגו וכן הלאה, שהובילה להתקבצות מאוד גדולה של אוכלוסייה שחורה בערים, מה שהוביל, שוב, אם נשווה לכל מצב דומה, הוביל אותם להתקבץ באזורים שהיו מה שנקרא גטאות, האסלאמס, האזורים הפחות מפותחים של העיר, או אזורים שהפכו לפחות מפותחים. ושוב, אפשר להסתכל על דטרויט, ואפשר להסתכל על עוד הרבה ערים באזור. התוצאה הייתה שהשחורים התקבצו בתוך שכונות שסבלו מעוני, שסבלו, ושוב, יש יגידו שזה היה סבל מכוון, ויש יגידו שזה היה פשוט המצב, כי האנשים האלה הגיעו חסרי כל העיר, ולא היה להם ממה להתפרנס, וכו' וכו', אני לא נכנס לזה. התוצאה אבל מעניינת, שוב מעניין, זה נשמע כאילו אני מסתכל על זה בצורה קרה, אבל בואו ננסה שנייה להבין מה קרה שם, לפי שאני רואה את זה, תוצאה שקרתה היא ששחורים מצאו את עצמם בסיטואציות שבהם הם עדיין מעמד נמוך, הם עדיין, כלומר, לא כל העניים שחורים, אבל כאילו כל השחורים עניים. לא כל הפשע הוא של שחורים, אבל כל השחורים נמצאים באזורים מוכי פשע. חלק מהבעיה הייתה זה שהשחורים לצורך העניין, האוכלוסייה השחורה, וזה גם אוכלוסייה היספנית ועוד הרבה אוכלוסיות דומות, אבל אנחנו כרגע מדברים על האוכלוסייה השחורה בארצות הברית, מצאו את עצמם באזור שבו הפשע מאוד מאוד גבוה, משמע המשטרה שמסתובבת שם היא לא איזה כוח שיטור ידידותי, אתם יודעים, שלום אדוני, בואו בבקשה לחצות את מעבר חצייה, אלא האנשים האלה מסתובבים עם אצבע קלה על ההדק. יותר מזה, בגלל שהפשע, בגלל שהשכונות האלה הפכו למוקדי פשע כאלה גדולים, כל פשע שם תפס יותר, יותר תעודה, אם זה לא משנה אם לבן אדם יש, שוב, כמה סמים לשימוש עצמי בכיס, מבחינת המשטרה זה הסוחר סמים או הנרקומן או מה שזה לא יהיה, העשירי שהם תפסו באותו יום. וזה קצת כמו משהו שאני אוהב להגיד על... מימיי שעבדתי במוקד שירות, שאנשים שעובדים במוקד שירות יש להם בעיה היסטרית, הם משוכנעים שהחברה שהם עובדים בה היא החברה הגרועה ביותר בהיסטוריה. ואתה אומר להם, תשמע, ואז אתה בא עם נתונים, ואתה נגיד, לצורך העניין, אחוז הלקוחות שמתלוננים על החברה, וזה לא משנה איזה, כן, הוא 0.5 אחוז מאוכלוסיית המנויים או המשתמשים או מה שזה לא יהיה. זה נורא טוב ויפה, רק הבעיה היא שזה 100% מהאנשים שפונים לאותו מוקד שירות. לא מעניין את הבן אדם שיש לחברה מיליון משתמשים ומהם רק עשרת אלפים אנשים לא מרוצים, יש לו בעיה עם זה שאלה האנשים שהוא שומע מהם. אותו דבר, ברגע ששוטר, וזה לא משנה גזעו, מצבו הכלכלי וכיוצא בזה, כל היום נתקל בפשע של אוכלוסייה שחורה. הוא מבחינתו כל אדם שחור שהוא רואה הוא פושע. הבעיה הכלכלית, הבעיה הסוציו-אקונומית הזאת, הבעיה הזאת שהחמירה, כי עוד פעם, אם לצורך העניין מישהו נולד במקום כזה, היכולת שלו לצאת מהגטאות, לצאת ולהתפתח ולצאת ממעגל הפשע והסמים וכל הדברים האלה, הוא, אני לא יודע אם להגיד אובייקטיבית, אבל הוא בגדול הרבה יותר קשה לאדם כזה לצאת מהסיטואציה הזאת. והרבה יותר קל לו להגיע למקומות האלה, גם כי עוד פעם, כמה הזדמנויות יש לו להשכלה, כמה הזדמנויות יש לו לעבודה, מה הוא יכול לעשות בסיטואציות האלה שמונע ממנו, וגם אם יש לו את כל זה, אז דופקים לו, פורצים לו המשטרה לדלת, לבית ויורים עליו. כל הדברים האלה מביאים את האוכלוסייה השחורה למצב שבו הם קצת במלכוד 22, כלומר, יש המון פשע, יש המון... בעיות כלכליות ובעיות קרימינליות וכל, ובעיות של סמים ובעיות של הכל והם לא יכולים להתעלם מהם הם לא יכולים לבוא ולהגיד טוב תתעלמו הכל בסדר כי אז מה יקרה? לא יתפסו את ה... זאת אומרת, הפשע שם יהפוך להשתולל יש שם ברוני סמים יש שם אנרכיה יש טוענים שזה כבר מה שקרה אבל מצד שני הם לא יכולים, הם לא רוצים שהם יהפכו אותם למקרי סעד, ל... יש לא יודע מה, יהפכו, יכריזו על הבתים שלהם בתור אזור מלחמה והמשטרה שם תסתובב בטנקים. ושוב, יש טוענים שזה כבר מה שקורה. וזה מעניין כי לנו פחות או יותר, אמנם אולי לא הגענו לסיטואציות האלה, אבל לנו יש את אותה בעיה בדיוק. רק ב, כמו, כמו תמיד, אצלנו זה טיפ-טיפה פחות uh, היסטרי וקצת יותר אולי הייתי אומר uh, כי לנו אין אוכלוסייה שחורה גדולה, אבל לנו יש כמובן את מה שמכונה האתיופים או יוצאי העדה האתיופית או כל הדברים האלה שסובלים מאותן בעיות בדיוק. ומי שזוכר או מי שהספיק לשכוח, ב-30 ביוני 2019, בדיוק לפני שנה עוד פעם, נורא, בחור בשם סלומון טקה, בחור בן 18 מקריאת חיים, הוא נורה על ידי שוטר לא במדים, היה שם סיפור, לא יודע מי נגד מי, שוב, גם עוד פעם, זה גם חלק מהעניין הוא שלא ממש עושים משהו לאנשים האלה, אותם שוטרים, זה שאותו שוטר, אותם שוטרים הולכים למיניאפוליס שם, עומדים למשפט באשמת רצח מדרגה שנייה, זה פשוט כי תפסו אותם וצילמו אותם. קצת כמו מה שקרה עם לאור עזריה, לא שאני משווה את זה לזה, אבל בינינו, אם לא היו תופסים אותה במצלמות, הוא לא היה הולך לשום מקום. הוא היה מסיים את, את הקריירה שלו בצבא ומשתחרר והכל היה סבבה. אז אותו דבר, סלומון טקר, לא צילמו אותו, ולכן השוטר יכול להסתתר, אף אחד לא יודע מיהו, אין מהומות מחוץ לבית שלו, מח"ש יכולים להשתיק את הסיפור הזה, יכולים להעלים. והטענה הייתה, ואני זוכר את זה מאוד טוב, כי הצלחתי לריב בערך עם חצי מהאנשים בעבודה שלי, ביום אחרי שהתפוצץ הסיפור הזה, כל האנשים, של... הסיבה שרבתי איתם הייתה שכולם אמרו, טוב, אבל אתה יודע איך זה. אתה יודע איך זה, בואנה. אלה באו והתחילו, לא יודע מה, לאיים על השוטר, וגם ככה כולה חצי מהם עבריינים, או חושבים את עצמם לעבריינים. כלומר, התפיסה, אני אומר, אולי אף אחד מהאנשים שדיבר הוא לא גזען במובן שהוא שונא או בז או כל דבר אחר לאדם שהוא, אה, שצבע עורו שונה, אבל ההנחה היא שכל האתיופים, הרי שהם חיים שם בשכונות הפשע שלהם, אז כולם גם ככה עבריינים. זאת אומרת, זה לא שהוא... ואז התחילו כמובן לחפש האם סלומון טקה עסק בפעילות עבריינית, כן? כאילו שזה כמובן מצדיק את זה שמותר להרוג אותו. כי ההנחה היא, אז לא באים, אז באים ואומרים, אני מאוד אוהב את האתיופים, אבל הם, מה לעשות, אבל הם כולם עבריינים. יש כמה כאלה שמצליחים לצאת מהסיפור הזה, או, לא, שיש להם מוסר עברייני, או יש להם תרבות שמעודדת. אז זה בדיוק העניין שאני בא ואני אומר, אולי הגזענות פה היא לא על פי צבע עור, למרות שיש טוענים שכן, ואני לא נכנס לזה. כרגע, תכף ניכנס יותר לסיפור הזה. אבל העניין פה הוא שיש תפיסה אה, מפלה של במקרה הזה אוכלוסייה, מה שנקרא שוב העדה האתיופית, יוצאי אתיופים, אני פשוט לא אוהב להגיד אתיופים, כאילו זה נשמע, כאילו אני ישראלי והם אתיופים, אז לא, אנחנו נקרא להם יוצאי אתיופיה. יש איזושהי תפיסה שלהם כ... מגזר עם כל הרעות החולות של נובעות לזה, שיש להם תרבות עבריינית, או תרבות פרימיטיבית כי הם הגיעו מאפריקה לפני כמה שנים, או תרבות נחשלת, או כל מיני דברים כאלה, ואני שמעתי המון הסברים מפורטים, ואני לא אחזור עליהם בדיוק מה האופי של האדם האתיופי, ולמה זה הופך אותו טוב לדברים מסוימים, והופך אותו לא טוב לדברים אחרים, ולמה הם נוטים לפה, ולמה הם נוטים לשם. כאילו שהאנשים האלה באו ואמרו, לא, שימו אותנו בבקשה בשכונות נחשלות, בערי פיתוח, כי אנחנו לא מתאימים לגור, לא מתאימים להייטק. לא, שימו אותנו בבקשה באזורים עניים כדי שלא נוכל ללמוד, כי אנחנו גם ככה לא נהיה מסוגלים ללמוד ו ולהתקדם ולהוציא תארים, אז בבקשה מכם, שימו אותנו במקומות האלה, חבל על המאמץ. כאילו שזה מה שהאתיופים באו ואמרו כשתפסו, כש, כשהם הגיעו לארץ. והקטע עוד יותר מעצבן בכל הסיפור הזה היה, אחרי שסלומון טקה נהרג, היה הפתעה מטורפת שאחזה את כולם. הנה, גלעד ארדן כתב פוסט בחשבון הפייסבוק שלו. זה מתוך מעריב ביולי 2019, כי אחרי שסלומון טקה נרצח כמעט, אמרתי, אחרי שהוא נהרג, זה פשוט קשה לי לחשוב על זה לא בתור רצח, וזו אולי הסיבה למה אנשים אה, 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 במיניאפוליס הואשמו ברצח, אבל זה בגדול לא רצח. עוד פעם, השוטר הזה לא בא במטרה להרוג אה, שחורים או משהו כזה. אז הוא כתב, הוא אומר פה, אה, בז... המחאה כמובן, שוב, לא בסדר גודל של ארצות הברית, כי שום דבר אצלנו לא בסדר גודל של ארצות הברית, אצלנו הכל קטן מעכשיו לעכשיו, סימבולי ויאללה. אבל קצת שרפו, שרפו פה איזה רכב או שניים, ואז הוא כתב, גלעד ארדן, שהיה בעוונותינו השר לביטחון פנים, השבוע שחלף היה עבורי בפייסבוק שלו, כן, לא תגידו. הבנתי שגם אני לא תמיד נחשף לעומק המצוקות בחברה שלנו. מותו הטראגי של סלומון ז"ל, כאילו חבר של אבא שלו, מירי של שוטר היה אמנם האירוע שהצית את מחאת יוצאי אתיופיה, אבל זו הייתה למעשה התפוצצות של כאב וזעם של בני נוער וצעירים רבים שבאמת מרגישים שאין להם כאן עתיד ושופטים אותם לפי צבע עורם, זה נורא. כבר שלושה ימים שאני לא מפסיק לחשוב עליהם. וזה כמובן מלמד אותנו שזה, ראשון, שזה השלושה הימים הראשונים שנראה לי הוא חשב עליהם. ואגב, זה, ואני תכף אכנס פה, יש, תכף ניגע בדוח עצמו, אבל זה אחד הדברים, המשפט הזה שהוא אמר, ואני חוזר עליו, שבוע שבו הבנתי שגם אני לא תמיד נחשף לעומק המצוקות כל כך, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, כאילו אין לי דרך יפה או לא יפה או דרך מכובדת להגיד את זה, חוץ מ... או שאתם יודעים, כמו שאני אוהב להגיד, לא לייחס כוונת זדון למה שאפשר להסביר כטיפשות, קשה מאוד שלא לייחס כוונת זדון למשפט הזה. ואולי, וזה אולי אומר כמה דברים על גלעד ארדן, ואנחנו תכף ניכנס לסיפור, מכיוון שעצם זה שכולם שכחו את מה שקרה, מלמד אותנו עד כמה הבעיה, אם זה, או שוב, לא, אם זה גזענות או שמא זה בעיה סוציו-אקונומית, עד כמה הבעיה קיימת במדינת ישראל בשנת
0: 2020. to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. לא, לפני שאתה תואל את מוסטר מוחמד, אם הוא יגיד את האגדה, אתה תשאל
1: את חשוב לי להגיד, אני בכוונה מסייג את כל הדיון הזה ואומר שאני לא חושב שהסיטואציות האלה נובעות מבעיה של גזענות, אבל צריך לזכור שכן יש פה בעיה של גזענות. אחד הדברים בחברה, שוב, שהיא חברה כמונו, כחברה קולטת עלייה, כמונו, כמו ארה״ב, כמו מדינות שבנויות על זה שבאים הרבה אנשים מהרבה מקומות, כור היתוך או איך שלא תקראו לזה, אחת הבעיות היא שכל מי שמגיע, מגיע עם המטען התרבותי והחברתי והסטיגמות וכל מה שזה, לטוב ולרע, מה שנקרא, תורמים, אבל יש, ובדרך כלל עד שהם נקלטים, יש הרבה מאוד... יש, יש הרבה מאוד, אולי, אולי גזענות, אולי אפליה, ואנחנו לא רוצים אותם, והם לא חלק, וכל מיני שטויות כאלה. ההנחה היא, וזה, וזה קיים, ו, ויגידו, אני לא יודע מה שוב, יוצאי ערב, יוצאי מרוקו, יוצאי עיראק, יוצאי כל זה, איראן, שזה קיים עד היום, אבל בואו נשים את האמת על השולחן. לרוב האנשים במדינת ישראל אין שום בעיה להשתלב בחברה ברגע שאתם יודעים, עובר דור, עוברים שניים. נולדים הדור הבא, הם כבר נולדים כישראלים לכל דבר, שפת האם שלהם היא עברית, למרות שאולי שפת האימא שלהם היא לא עברית, אבל שפת האם שלהם היא עברית, הם לומדים בבתי ספר, הם חלק, משרתים בצבא כמובן, הם הופכים להיות חלק מהתרבות. ושוב, אם אני לא יודע שמישהו קוראים אותו באיזה שם, אני לא... איזה בוריס או משהו, אני לא יכול תמיד לדעת שהוא בכלל לא משלנו. את האתיופים תמיד אפשר לראות שהם לא משלנו, כי הצבע העור שלהם שונה. וזה אולי משהו שהופך אותם, מעבר לעוד הרבה בעיות אחרות שתכף אני אגע בהן, זה הופך את המקרה שלהם לקצת יותר שונה. למה אני אומר שגלעד ארדן צריך מור... להתבי... היה צריך להתבייש בעניין הזה, שבה... ביציאה המוזרה הזאת? המק... מכיוון שקודם שה... כל המקרה של uh, uh, סלומון טקה לא היה המקרה הראשון. ב-2015, לצערנו הרב, הוקע חייל בשם דמאס פיקדה, ואני ממש מתנצל שאני, אם אני הורס את השם, זו פעם ראשונה שאני, שאני נתקל בשמות האלה, אבל הוא נקרא uh, דמאס פיקדה. הוא לא ועבר את זה, אבל השוטר שהיכה אותו, לא עשו לו שום דבר, סגרו את התיק ולא העמידו את השוטר לדין פלילי, אני חושב שהשוטר... לא, השוטר הוא סולק מהמשטרה, ולכן אי אפשר היה לרשום לו שום דבר בתיק או משהו כזה. עכשיו, זה לא שגלעד ארדן לא ידע, הוא היה אז שר בממשלת אה, ישראל, לדעתי גם אז הוא היה שר לביטחון פנים. בעקבות המקרה הזה והתוצאה, ש, אה, והתוצאה ששוב היו מהומות והיו בהפגנות, הממשלה בראשות, אה, הוקם צוות ממשלתי ברשות אה, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר אמי פלמור. הוקם, צו... הוקם צוות שהם בחנו בעצם את כל הסיטואציה של הגזענות ושל יוצאי אתיופיה במדינת ישראל. הם הסבירו מה המצב ומה הדרך, ונתנו שורה של צעדים שהם איך בעצם לפתור את הבעיה. ובדוח הזה מופיע השר גלעד ארדן שאימץ את מסקנות הוועדה לחיזוק האמון במשטרת ישראל לבן יוצאי אתיופיה ואישר את התוכנית המשרדית שיתוף הפעולה וזה מה, מהדוח, אני אגיע לינק באתר ואני ממליץ לקרוא אותו למי שזה מעניין אותו, יש המון דברים שנמצאים פה, המון דברים שלא נמצאים פה ביום ה-10 לנובמבר 2015, בהודעה לעיתונות, אמר השר ארדן, אני מייחס חשיבות רבה להעמקת הקשר בין משטרת ישראל לבני הקהילה האתיופית. אין תחליף ללימוד הדדי, משטרת ישראל. טוב, זה נורא היה פרק, שארבע שנים אחרי זה, הוא אומר שגם אני לא תמיד נחשף לעומק המצוקות בחברה שלנו, כבר שלושה ימים שאני מפסיק לחשוב עליהם. אולי אם היה חושב עליהם, בין ה-2015 ו-2019 היו דברים קורים. יש אתר שנקרא שקוף, גוף התקשורת של הציבור, הוא מסקר פה את הדוח בצורה נהדרת, והם ממש עוברים פה, קודם כל הם מצטטים המון המון אלמנטים מתוך הדוח, לכן אני לא הולך להיכנס ממש לתוך הדוח הזה, כי יש פה מישהו שפשוט עשה את זה יותר טוב ממני, אז מה, אני פשוט אבוא ואקרא את כל הדברים? אבל הם אומרים פה דבר מעניין, למשל, מתחילים עם הרעיון של... יוצאי אתיופיה נתפסים בחברה הישראלית כאנשים חמים, עדה צנועה ועדינה, אף שמדובר בסטריאוטיפ חיובי לכאורה, ולמעשה מאפשר לחברה הישראלית להוסיף במקביל לסטריאוטיפים החיוביים, גם סטריאוטיפים של פרימיטיביות ונכשלות, הם נתפסים כאנשים חלשים, אשר לא מהווים איום, וכמו שאמרנו, פרימיטיבי וכל הדברים האלה. יש פה ממש פירוט מאוד מעניין, הרעיון כאן זה שהם מצטטים כלב שמירה אזרחי, אני לא יודע מה זה, כאילו הם כותבים את זה כאילו זה איזשהו תואר, אבל לא משנה, בשם המרכז להעצמת האזרח, ביולי 2018, בדק אלו מהמסקנות יושמו לפי דוח המעקב, כמעט שנתיים מאז התקבלה החלטת הממשלה, הממשלה קיבלה את הדוח, והתחייבה לקיימו, כמחצית מהמסקנות נותרו במגירה. והם כותבים פה, אה, החלטת ממשלה אחת, תשע, חמש, שמונה, תמונת היישום, ארבעים ושש יושם, עשרים ושש לא יושם, עשרים אחוז, כלומר, יותר מחצי לא יושם, ארבעים ושש אחוז יושם, כלומר, ארבעים ושש אחוז יושם זה הישג, כן? זה לא אפס, אבל חמישים אחוז מתוך הדוח הזה, מתוך ההמלצות, לא יושמו. ופה זה חלק מהעניין. עכשיו, עוד דבר, אה, אולי קצת... שמפריע לי אישית, זה מה שאין בדו"ח. חלק מהבעיה עם כל מה שקרה עם הדו"ח הזה, עם כל הסיבה שיוצאי אתיופיה מופלים מרגע הגעתם, זה לא רק הסיבות ששוב הם מגיעים בלי הכרת השפה, בלי הכרת המדינה, וכל מה שקרה לצורך העניין עם כל העדות האחרות, עם כל התפוצות האחרות שהגיעו. פה גם היה עניין שהמדינה וה... המדינה פשוט דחתה אותם, ולא המדינה אולי ממשלת ישראל, אלא עושה דברם של המדינה שזה הרבנות, ואין לזה התייחסות, וזה קטע מעניין, אין לזה התייחסות בדוח, ואפשר להבין למה אין לזה התייחסות בדוח. גם נכון שגם ליוצאי רוסיה הייתה בעיה מאוד רצינית עם היהדות, אבל בואו נשים הבדל, כאילו, לרבנות היה הרבה יותר הקשר, לרבנות היה הרבה יותר קל לקבל רוסים כיהודים, או, או לגייר אותם, מאשר את האתיופים, כי עם כל הכבוד וכו'. ואני מסתכל פה, יש פה מאתר כיפה, הרב אבינר, האם יוצאי אתיופיה הם בכלל יהודים? לצערי זה, זה נכון, בחלקם הם גויים, משלושה סוגים. מסביר פה את שיטתו, ויש פה איזה קריאה של אליקים רובינשטיין ועורך דין, ושוב אני מתנצל, אני לא יודע איך להגות את השם הזה. זה גם חלק מהעניין, שהאדם, שאני, עוד לא פעם, אני אולי לא... נחשף למה שקורה, אבל אני חי במדינה ועדיין אין לי מושג איך להגדיר, איך להגיד את השם של האיש הזה, אולי אבה כזה נא או משהו כזה. עורך דין, שהוא ואליקים רובינשטיין קוראים לרבנות להסיר ספק מה... כלומר, עוד פעם, הבעיה היא שלרבנות יש... ולרבנות זה גוף שפוסק על פי דברים שנקבעו לפני, באלפיים שנים האחרונות, לא בעשרים שנה האחרונות. והתוצאה היא שהרבנות מתייחסת, התייחסה במשך, אנחנו מדברים מאז שנות ה-80, התייחסה לאתיופים כלא יהודים שהם צריכים כל יום לקום ולהוכיח את יהדותם מחדש, וזה הוביל לאפליה שלהם, וזה הוביל לבעיות באזרחות, וזה הוביל להמון המון דברים שהאתיופים נאלצו בעצם לחיות כאיזשהו, הם, בניגוד לרוב האנשים שבאו לארץ. הם לא נאלצו לחיות כדתיים, הם לא נאלצו לקבל, אתם יודעים, זה לא ששאמרו להם, טוב, תלכו תהיו מסורתיים חרדיים, תשימו כיפה ודברים כאלה, את האתיופים כן. הרבנות סירבה בעצם לקבל אותם כיהודים כל עוד הם לא התנהגו כיהודים דתיים. זה איזושהי דיכוטומיה מוזרה כזאת, אבל זה במדינת ישראל. וכמובן שהיו עוד הרבה הרבה מקרים, החלק של למה אותי מעניין כל הסיפור הזה, כמובן שיש פה מתוך דבר, לא ידעתי שדבר עדיין קיים, אבל נגיד כן, יש, איתון, יש אתר כזה, וזה מ-21 לינואר 2020, השנה. לאחר שנים של אפליה ממוסדת, הרבנות הראשית הכירה ביהדותם של ביתה ישראל. עכשיו עוד פעם, האתיופים הגיעו לארץ באמצע שנות ה-80, 85, 86, אנחנו ב-2020. רק עכשיו הם מכירים, אימצו את פסיקתו ההיסטורית של הרב עובדיה יוסף, או כתוצאה מכך יהודי אתיופיה לא יידרשו לחומרה באירועי החיים הקשורים ברבנות. יהודי אתיופיה, קהילת יהודי אתיופיה, הם יהודים כשרים לכל דבר, יש לערוך להם את הבירורים הנהוגים בכל קהילות ישראל, אמר הרב הראשי של באר שבע יהודה דרעי. ונשאלת השאלה, מה קרה שהרבנות פתאום החליטו לקום ולהכיר ביהודי, קהילת יהודי אתיופיה? התשובה היא, שהם יצאו לרחובות והפגינו, ועל הדרך שרפו כמה רכבים, ואז מישהו הבין שמה שחייבים לעשות עם זה משהו. Yeah.
0: no people gain freedom until some have to die, some lose their wealth, some give up money. And the Japanese in World War II, they had these flights called suicide missions. They knew they would die, but they ran that plane right. His life meant nothing when it came to the freedom of his daughter, his son, the future of his nation. But whenever people want to really make progress, some have to sacrifice a lot. Uh, white America right now spending 30 million dollars a day in Asia. Black and white boys are dying unjustly for nothing just to free somebody else. So why should I worry about going to a little old jail to free my people who's been catching hell here for 400 years?
1: Something that I have to say in general about all this situation of Israel and the United States, and there is a reason that I am willing to force the American men who are talking about that they need to be servants in their lives, servants in their hands of the world of a pagan world, like we are in a country with a law or a law, שמדברים על גברים לבנים שמנהלים את המדינה. זה נורא יפה, אבל הש... הכוונה לאיזה... מה זה גברים לבנים? דרעי הוא גבר לבן, כלומר הוא גבר, אבל הוא נחשב לבן? הוא... הוא תופס את עצמו לא כלבן. הבעיה היא שזה נורא מצחיק שהוא תופס את עצמו, נורא עצוב אולי, שהוא תופס את עצמו לא כשייך לאליטה הלבנה, אבל הוא גם לא שייך ל... נאמר ככה, למגזר האתיופי, שמבחינתו... כלומר, יש מין סוג של שחורים ושחורים יותר, אני לא יודע איך להגדיר את זה. עוד דבר שהוא בעייתי בכל העניין הזה של מה שנקרא גזענות זה שקשה לבוא ולדבר על הדברים האלה בלי ליפול לכל מיני מלכודות. אחד הטענות היא שאם אתה מפלה, זאת מפ... אומרת שאפליה היא אפליה לאורך כל הכיוונים. כלומר, אין דבר כזה... אסור למשל להיתפס כמפלה לטובה. מה הכוונה באפליה לטובה? זאת אומרת, אתה יכול להיות גז... גזען לחיוב, אני לא יודע איך לקרוא לזה. למשל, שאני אומר ששחורים הם ספורטאים יותר טובים, שהגנטיקה של היוצאי אפריקה מאפשרת להם להיות שחקני כדורסל, לא או אצנים, שהחבר'ה מג'מייקה יש להם, בגלל השילוב של הגנטיקה השחורה והגנטיקה הקריבית, אז להם יש נתונים גנטיים שמאפשרים להם לרוץ 100 ו-200 מטר יותר מהר מכל אחד אחר. אז זה גזענות, כלומר זאת אפליה של אנשים על רקע גזעי, זה קטע שהוא קצת בעייתי לתפוס אותו לאדם החושב, כי אני אומר רגע, אבל אני לא אומר, אני אומר שהם יותר טובים ממני במשהו. אני, בתיכון היה לי מורה למוזיקה שהיה טיפוס מעניין, שווה פעם לנסות לאתר אותו, כי יש רעיון, אבל הוא... היה בחור ממוצא רוסי שעלה לארץ ומאוד היה בקטע של ג'אז ויום אחד החליט ככה להתחקות אחרי שורשי... ה... 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 הוא היה מתופף, ג'אז, והוא להתחקות אחרי שורשי המוזיקה והוא הגיע, עד שהוא הגיע לאפריקה ושם הוא מצא את עצמו, ב... הוא, הוא התחבר שם לאיזשהו שבט בקניה והוא הפך, הוא ממש התחתן שם עם מישהי וכל העניין הזה והוא דיבר על זה שהוא אמר תשמע לשחורים יש חוש קצב יותר טוב מלכל גזע אחר, אין מה לעשות. עכשיו, אני לא נכנס לזה עכשיו. יכול מאוד להיות שלשחורים יש חוש קצב יותר טוב מללבנים. אני... כמובן, גם... הקטע הוא שאם שאני... אני מסתכל על מוזיקאים שבאים מאפריקה, הוא צודק, לשחורים מאפריקה יש באמת חוש קצב יותר טוב. השאלה אם זה גנטי? או שזה בגלל שלצורך העניין אותם שבטים או אותם אנשים, אם אני הייתי חי עם אה, מוזיקאים אה, שכל היום, אה, ש... כלומר שמתעסקים בטיפוף, כמו שהאנשים האלה שהם מגיל אפס, הם חיים את המוזיקה הזאת שהיא כולה מוזיקה ריתמית, והייתי שם, הביטים שלהם היו נכנסים לי לברידים. יכול להיות שגם אני הייתי, עם כל זה שאני לבן, אה, אה, אשכנזי, חצי אשכנזי. הייתי בעצמי הופך להיות לחוש קצב שחור לעילא ולעילא. יכול מאוד להיות שמוזיקאים שבאים מרקע שהוא, שוב, שהוא יותר, ששם לומדים, אולי בזה שלומדים את המוזיקה, שאולי בזה ששחורים בארצות הברית חיים, באים מעולם של ג'אז ובלוז וגוספל, ששם יש הרבה קצב והרבה דברים, אז חוש הקצב שלהם הופך להיות הרבה יותר מדויק והרבה יותר טוב, אני לא יודע, אולי זה משהו גנטי, אפשר לדעת. יודע, אחד, אם עוד דברים, דברים חיובים למשל, אני אומר שאם אני הייתי, אחד, הייתי חוזר בתשובה, הייתי מקים בית כנסת, ו ולא הייתי, שם, הייתי שם, מביא לשם חבר'ה שחורים, שיעשו את כל החזנות וכל הזה, כמו שעושים בארצות הברית, כמו שעושים גרוספל. האם, אגב, אם יש משהו כזה, עכשיו אני הולך לשם להתפלל, זה פשוט פסיכי לגמרי. יש את האלבום של אריתה פרנקלין, "Amazing Grace", אני שומע אותו, בא לי להיות נוצרי, רק, בשביל, רק בגלל הכיף שלה, אגב, הסרט מומלץ מאוד למי שרוצה לראות, גם הסרט וגם האלבום, "ביחד הולכו" "Amazing Grace" של אריתה פרנקלין, זיכרונה לברכה. אני אומר לכם, אני שומע את זה, בא לי להיות נוצרי, רק בגלל הדברים האלה. בכל התפיסה הזאת, שאני לא... שאני לבוא ולהגיד ש, שיש הבדלים גזעיים בינינו לבין... בינינו, עוד פעם, הישראלים לבין עמים אחרים, בין הגזע הלבן לגזע השחור, בין הגזע... שוב, כמו שאמרנו, יש את הלבנים, ויש את השחורים, ויש את היותר שחורים, ויש את השחורים לייט, ויש את כל ה... זה הכל שטויות, אתה יודע, יש איזושהי תפיסה כאילו ההבדל בין... לבנים לשחורים הוא כמו ההבדל בין נשרים לדרורים, או בין, לא יודע מה, כלבי צ'יוואבה לכלבי סן ברנרד. ההבדלים פיזית, ההבדלים הביולוגיים, ההבדלים ב, 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 בין שחורים לבנים, לטינו, אסיאתים, היספנים, הם, הם בדיחה בהשוואה להבדל בין, שוב, לצורך העניין, נשר לבין דרור, בין... Uh, אני יודע מה, כלב צ'יוואל לכלב uh, דני ענק, ההבדלים הם מגוחכים. ולכן אני בא ואני אומר שהעובדה שה, שאני מאוד אוהב את התרבות השחורה, האפריקאית והלא אפריקאית, העובדה שאני אוהב את המוזיקה השחורה, ואני מעדיף מוזיקה שחורה על מוזיקה אחרת, אני לא חושב שזה גזענות. מאותר, מאחר ואני מדבר פה על תרבות, אני מדבר פה על... שוב, כשמישהו בא ואומר שאני שחורים ממטלטים יותר טובים זה... אני מדבר על הישגים, אני מדבר על דברים בשטח, אני לא בהכרח מדבר... ויכול להיות שיש לזה עניין גנטי, אבל עוד פעם, העניין הגנטי הזה יכול... האם הוא תורשתי? האם זה בעוד עשרים... האם שחורים למשל, שוב, אני לא... זה, זה נשמע קצת אידיוטי, אבל... האם לצורך העניין בני זוג שחורים יכולים להמשיך לקיים את הגנים האלה בעוד מאה שנה, בהנחה והם חיים בעיר ולא כמו אבותיהם? אבל זה שוב לשאלות שאולי מתישהו יימצאו להם פתרונות, אולי כבר יש להם פתרונות. אבל הבעיה פה היא שברגע שאתה נכנס לכל התפיסה הזאת, והיא יכולה להיות חיובית וטובה ומלאת אהבה, לפני מי שיאזין, עשיתי משדר על שנת 2018 או 2019 ואמרתי שאלבום השנה שלי של 2018 גם אלבום השנה שלי של 2017 שזה דם של קרנריק למר שבכלל הוא מבחינתי גם זמר העשור ואלבומי העשור וכל הדברים האלה וזה לא כי אני, יש לי איזה גזענות חיובית לשחורים זה לא שאני אוהב אותו והיפ-הופ ומוזיקה שחורה ומוזיקה אפריקאית כי יש לי, קודם כל אני פשוט באמת חושב שזה הרס המוזיקה והרס התרבות ולכן הרבה דברים שבאים משם הם, הם הרבה יותר uh, היולים ו, וכמו שההבדל בין לשמוע, שוב לצורך העניין, עומר אדם לבין לשמוע מוזיקה טורקית uh, אמיתית שבאה מטורקיה. כמו ההבדל בין לשמוע מוזיקה תימנית של אייל גולן לבין המוזיקה התימנית האמיתית שבאה מתימן. זה לא שיש פה איזו האדרה של גזע כמו שיש פה איזו תפיסה של תרבות אותנטית. העניין פה זה שברגע שאתה בא ואתה אומר ששחורים הם יותר רצים יותר טוב ויש להם חוש קצב, אתה בעצם אומר, כאילו, כן, הם עדיין, הם בעצם פרימיטיביים, הם עדיין, יש להם מנטליות של בני שבט, יש להם עדיין, הם עדיין לא יכולים להתפתח, אין להם תפיסת ציוויליזציה כמו של האדם הלבן, וכל אחד מהשטויות שמדברים עליהם, גם זה שטויות כי לאדם הלבן, כי, כי כולנו, כל המין האנושי לא כזה התפתח אבולוציונית. בחמישים אלף שנים האחרונות מאז שהפסקת, מאז מה שירדנו מהעצים, זה לא נחלתו של, המי... של האדם השחור או הבוריג'ני או מה שזה לא יהיה. וחוץ מזה, זה גם לא נכון, זה שהתרבות, ש... זה שיש להם אולי יכולות גנטיות, ושוב אני אומר אולי, יכולות גנטיות כאלה ואחרות, שונות מהיכולות שלי, ו... ול... ולו רק צבע העור והדברים האלה, לא אומר שיש להם... בעיות מנטליות, לא אומר שיש להם חוסר יכולת התפתחותית, חוסר יכולת ציוויליזיוניות. ציביליז... השאלה פה בסופו של דבר היא לא עד uh, כמה התרבות המקורית או התרבות הנוכחית של uh, חבורה כזו או אחרת, אלא מקום הייצוג שלה. וזה גם כן שאלה שצריך לשאול, האם האנשים האלה, בלי שום קשר לתרבות, כל ההסברים הם תירוצים. כל הטענות האלה הם תירוצים, השאלה היא האם לאדם, שוב, יכול להיות שחור בארצות הברית, יכול להיות בן העדה האתיופית בישראל, יכול להיות אישה, יכול להיות כל דבר, אני יודע מה, יכול להיות גבר, יכול להיות אישה, לא משנה מאיזה דת, גזע ומין, האם הם מיוצגים בחברה באופן שהוא תואם לייצוג של מקומות אחרים, של, של פלחים אחרים באוכלוסייה? אם כן, אז הכל סבבה, אז כנראה שאולי הם לא, אולי אתם יודעים, אולי יש uh, כמות שוטרים במשטרה, שם שוטרים אתיופים או חיילים את, uh, בצבא, באופן שהוא מתאים למספר, לאחוז שלהם בכלל, אבל, אבל השאלה היא כמובן האם, הם איזה יחס הם זוכים. יכול להיות שהם uh, באו, uh, עשו איזשהו תקן לאתיופים uh, במשטרה, אבל זה לא אומר שזה שאיקס אחוז מה... שוטרים הם יוצאי העדה האתיופית, זה לא אומר שכל השוטרים האחרים נורא אוהבים אותם. יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל השאלה פה היא כפולה. האם האנשים, דבר ראשון, זוכים ליחס מצד החברה, שהוא יחס תואם לכמות ה... ל... כלומר, הם לא מופלים לרעה. אם הם מופלים לרעה, אז יש להפלותם לטובה. ודבר שני, גם האם היחס הפרסונלי שהם מקבלים, האם הוא יחס כמו יחס שאני נותן לכל אדם אחר? ויגידו, כן, אני שונא את כולם באותה מידה, לא לזה אני מתכוון. השאלה היא, האם אני נותן לאדם, לגבר, לאישה, לא משנה מאיזה צעדה, אני מפלה אותו באיזשהו אופן אישי? האם אני בא ואני אומר שבגלל שהוא אדם מזרחי, או מה שזה, אז, אז צריך לתפוס, אז צריך לו, או לתת לו דברים... אני יודע מה, לא, הוא מותר לו לאחר, הוא אה, מרוקאי, אלה, להם, אין להם תרבות של לקום בבוקר. <laughs> אני לא יודע אם אומרים את זה, אבל זה על אותו היגיון, כן? לא, הוא, הוא אשכנזי, אז אין צורך, אה, אז צריך לעלות לו יותר במשכורת, כי הם באים מתרבות של עושר. אני לא יודע איזה רעיון אידיוטי יכול להיות, אבל כמו שזה אידיוטי לבוא לאדם שהוא ממוצא אתיופי ולהגיד שבגלל שהוא ממוצא אתיופי אז... יש מקום או אין מקום לקבל אותו, לתת לו, להיות, או מותר להפלות אותו באיזושהי צורה. זה כמובן בעייתי, ויותר בעייתי באיזה, השאלה של האם לאנשים צריכה להיות, תמיד יש את הוויכוח האם הם צריכים לשמר את התרבות שלהם או לא לשמר את התרבות שלהם. האם בצורך העניין בשכונות שהן אך ורק אתיופיות, או לא משנה איזה עדה שולטת בהן במרכאות, האם זה אומר שהחינוך שה והמשטרה וכל הדברים צריכים להיות או לא צריכים להיות שלהם? יש שיגידו שכן, זה שייך להם, ויש שיגידו שלא, זה תורם לתפיסה של הבדלנות. אבל ככה או ככה חייב להיות איזושהי החלטה, וההחלטה הזאת חייבת להיות מגובה באיזושהי תוכנית, כי אחרת זה עוד פעם, זה הזנחה של המצב. וההזנחה של המצב תוביל שוב אה, להידרדרות, וההידרדרות זה פשוט עניין של זמן. בה לוקח אה, שלוש שנים, יכול לקחת חמש שנים, יכול לקחת גם עשר שנים. אה, זה מי שחושב שבעיות העדה האתיופית התחילו אתמול, אז שאני אסיף קישור לב... לסיפור עם אה, תרומות הדם שנזרקו לפח, והיו עוד המון המון מקרים ש... שהעדה האתיופית הופלתה לרעה, וזה פשוט כל פעם חוזר. אבל כל פעם חוזר בצורה יותר רצינית עד שלבסופו של דבר או שזה יוביל להתפוצצות או שזה יוביל לפיצוץ קטן ואנחנו נחזור לחיינו ובעוד ארבע שנים נהיה נורא מופתעים.
0: So so that you may be a house of refuge in times of organization. And now is the time to plot, plan, strategize, organize, and mobilize. In order to
1: not be successful in five, four years, twenty years, in order to not be successful in operations, the meaning of לכל עוד שוב אנשים כמו גלעד ארדן, שנורא היה מופתע ממה שקרה, לא האמין שבכלל זה דבר, למרות שחמש שנים לפני הוא חתם על דוח ש... והתחייב ואמר וכל הדברים האלה. אנחנו חייבים להישאר אה, לפקוח עין כל הזמן, לשים לב כל הזמן לדברים האלה. אחת הבעיות, או אחד הדיונים בכל מה שקורה בארצות הברית, הוא למשל כל הנושא הזה של... סמלים של הדרום, ודברים של הדרום, ופסלים, וכיוצא בזה. הרבה פעמים זה, זה קצת כמו אנשים ששמים אייקון בפייסבוק, או בטוויטר, או שמו ריבוע שחור באינסטגרם. השאלה היא, אוקיי, זה שינה משהו? יש כאלה שיבואו ויגידו, כן, זה משנה, בן אדם שחור, לא צריך לקום בבוקר ולראות דגל של הקונפדרציה, או פסל של איזה גנרל. אין לי בעיה עם זה, עם הטענה הזאת כמובן, השאלה היא, אבל האם זה משנה משהו? האם בזה שאנחנו שורפים או, או שוברים או הורסים את סימני הברית, זה שהשחורים נמצאים במצב שהם נמצאים בו, או זה שהיוצאי אה, אה, העדה האתיופית, יוצא לי יוצאי העדה האתיופית, כן, זה שיוצאי אתיופיה נמצאים בארץ, במצב שנמצאים זה לא משהו מהעשרים, מהעשר שנים האחרונות או מהעשרים שנה האחרונות זה משהו שתחילתו בשנות השמונים במקרה שלנו ואצל השחורים זה כבר ארבע מאות שנה של עבדות ומלחמות ומלחמת העצמאות והג'ים קרו והתנועת והסיביל רייטס מובמנט ועוד המון 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 שלבים אז להתעלם מהעבר לשכוח מה, לא, מה היה קודם כל צריך לזכור מה היה כדי להבין איך הגענו דבר שני, צריך גם ללמוד מהטעויות, כמובן. וגם צריך להבין לפעמים שזה שדברים קורים היום, זה לא גזירת המציאות, אלא זה הגיע לאן שהוא הגיע. חלק מהעובדה שעדיין אנשים משתמשים, ובאופן איש אישי, אישית, אין לי בעיה שבן אדם ינפנף דגל של הקונפדרציה, כל עוד זה לא מ... ויגידו, אבל זה חייב להיות, זה מייצג, זה מייצג את העבדות, זה מייצג דברים, אני אומר, זה יכול להיות שזה מייצג. יש כאלה שמבחינתם זה מייצג את זה שהם דרומים, עוד פעם, אני לא נכנס לזה. אבל בארץ אין לנו של ה... אין לנו ממש סמלים של אפליית השחורים, ולכן כאילו אין לנו... יצאנו בזול מהסיפור הזה. אבל עדיין הדיון הוא הופך להיות כזה שבא מישהו ואומר, אני מאמין ב... אני בעד שב... לתת זכויות ל... לצורך העניין ליוצאי אתיופיה. ואני, לצורך העניין, ימין, שמאל, מזרח, מערב, אני לא יודע מה, אה, אה, לא שיש כל כך שמאל במדינה, אבל שוב, ב, על המפה הפוליטית, אם אתה לא מסכים איתי בנושא, בנושאים פוליטיים, אז אתה גם בטח לא מסכים איתי בנושאי גזענות ובנושאי העדה האתיופית וכל מיני כאלה. וזה אגב חלק מהעניין, כשאני באתי לגבי סלומון טקה באותו ויכוח שהתחלתי וסיפרתי עליו, אני אמרתי שאני לא לוקח את הצד של השוטר, אני אמרתי שהוא לא היה צריך לפתוח באש, טוב, מה אתם רוצים, הוא שמאלן. אני לא חושב שזה עניין של שמאל-ימין, באנגלית זה נשמע יותר טוב שאתה אומר It's not right and left, it's right and wrong, אבל זה בדיוק העניין, זה לא דיון פוליטי, זה דיון על, על, על ערכים, זה דיון שאומר, תראו, אם לא היה, הגענו למצב שיש עניים בארץ או בעולם, אבל אין הבדל, אין אובר ייצוג לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, אם לא... הרבה מהאוכלוס... בואו נאמר ככה, אם לא 80 אחוז, ואני סתם זורק מספר מהעדה האתיופית, נמצאים מתחת לקו העוני, יש, הם אמרו שיש משהו כמו 150 אנשים יוצאי אתיופיה בארץ, ואנחנו 8 מיליון איש, אז סביר להם, אז יש קצת יותר, זה משהו כמו 20 אחוז נמצאים שם. אז אם רק 20 אחוז מתחת לקו העוני הם האתיופית, אני אומר, יופי, השגנו משהו. אבל כל עוד ה... ה האוכלוסיות העניות, האוכלוסיות, הם, יש הפרדה ברורה של אוכלוסייה, של חתכים סוציו-אקונומיים על פי קווים של גזע. יותר, יותר מיוצאי אתיופיה נמצא, הם תחת לקו העוני, יותר מהם, יש להם של פשע ודברים, ובורות ודברים כאלה. אז שוב, זה לא אומר שהם לא בסדר, זה אומר שאנחנו לא בסדר. ואני בכוונה אומר אנחנו והם, לא בקטע שאני מדבר עכשיו כאילו לאחיי הלבנים. אלא לבוא לאדם שהוא, <laughs> שהוא äh, äh, ממוצא אתיופי, שנמצא לא משנה איפה, הוא יודע שהוא בסדר. הוא יודע שזה שיש עוני äh, בחברה האתיופית זה לא אשמתם. הוא יודע שזה שיש פשע בחברה האתיופית זה לא אשמת האתיופים, זה לא בעיה אתיופית. מי שלא נמצא בעדה האתיופית וחושב שיש בעיה אצל האתיופים כי הם, יש להם פשע ובורות ועוני וכל מה שאתם לא רוצים, אצלו יש, הוא הבעיה, לא האתיופים לצורך העניין. וזה גם לא ישנה, כמו הקטע הזה שהאמריקאים עברו מ... בהתחלה הם קראו להם נגרוז, זו המילה היפה, לא המילה הלא יפה, הם קראו להם ניגרוז. אחרי זה הם שינו את זה לקולרד, אחרי זה הם שינו את זה לבלקס, אחרי זה הם שינו את זה, בלקס פעם הייתה פי-סי, אגב. זו הייתה מילה יותר יפה, כי לא רצו לקרוא להם קולרדס. אחרי זה הם שינו את זה לאפריקן-אמריקן, ועכשיו זה פיפל אוף קולר. עכשיו, הקטע הוא שבעוד השמות התחבסו והלכו, יותר ו... אז נוצרה מה שנקרא מס אינקרסריישן, שזה המאסר ההמוני של אנשים, אנשים נכנסו לכלא על באמת שטויות ולתקופות ארוכות. ויותר שחורים מצאו את עצמם במעגל העוני והפשע. הדרישה לשינוי חייבת להיות קונסיסטנטית, והיא חייבת להיות אמיתית. אתה לא אי אפשר לשחק את המשחקים האלה. יומיים אחרי ההפגנות של סלומון, ההפגנות, המחאה על זה שסלומון טקה נהרג, כולם חזרו לעניינם כרגיל. בהתחלה המשפח... המשפחה ביקשה שבזמן השבעה לא יעשו, אז כולם אמרו בסדר, ואחרי שנגמרה השבעה... באו ועשו קצת רעש והלכו ויאללה וכולם גם ככה לא התעצבנו שחסמו להם את הכבישים וחסמו להם את הדברים, זה לא י... בחיים לא יקרה ככה שינוי. וזה שוב, אנחנו נהיה מופתעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם אנחנו לא נמשיך ונדרוש, אנחנו, וזה שוב, זה שוב, זה יכול להיות ממוצא אשכנזי, ספרדי, מרוקאי, עיראקי, רומני, רוסי, אתיופי, עם כל האנשים האלה שאכפת להם. ממה שקורה פה לכל אחד מאיתנו. לא יבוא וידרוש כל הזמן, ולא יבוא וישים לב כל הזמן האם יש אפליה, והאם יש מקום לשינוי, ואם יש אפליה אז להצביע עליה, ולדרוש שתשתנה. אם אנחנו לא נעשה את זה, אז כן, אנחנו בעוד ארבע או שלוש או שתיים שנים, אנחנו נהיה מופתעים. אני מאוד מקווה שהמצב בעוד חמישים שנה בעולם, ביחס ל לגזעים ו וכל השטויות האלה, ואני אומר שטויות כי זה באמת שטויות, עוד פעם, אני אמרתי, זה לא, אין באמת גזעים. אנשים נראים שונה קצת, יש להם מטען גנטי, באמת, ההבדלים הם אפסיים. שוב, ביחס לחיות אחרות, ביחס למינים אחרים, ההבדלים הם אפסיים. יכול מאוד, אני מאוד מקווה שבעוד 50 שנה בהשוואה למה שקורה היום, יהיה כמו היום בהשוואה ללפני 50 שנה. אבל זה לא יקרה אם במהלך החמישים שנה האלה אנחנו לא נמשיך כל יום לקום בבוקר ולשאול את עצמנו האם הד... המצב עדיין דורש אה, שינוי, ואם כן, אז לדרוש את השינוי.
0: גברתי וגברתי, אני רוצה להזכיר לכם
1: את האינטרנט. כן, ועד כאן משדרנו להפעם, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם. היה המון, המון מה להגיד. אני לא חושב שכיסיתי חצי, אני יודע שלא כיסיתי חצי כי... זה אגב, אני חושב שזה המשדר עם הכי הרבה הכנה מראש שעשיתי. חצי מזה לא נכנס. קודם כל, יש את הדוח הזה, יהיה קישור בתחילת ה... ב... יהיה קישור באתר, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו, לפחות לקרוא את הסיקור שלו באתר שקוף. זה משהו ששווה להסתכל, ולא רק בקטע של להבין מה קורה במדינה, כי כמו שאמרתי, הרבה דברים שהופיעו שם לא נכנסו, הרבה דברים שקרו לא נכנסו, אבל עצם העובדה שכל הדבר הזה היה לנו בידיים לפני חמש שנים, וזה לא שקרה, וחמש שנים אחרי עדיין הבטן מלאה, ושוב, לא שאני טוען שאפשר לפתור בעיות כאלה בשנה-שנתיים, אבל לא ממש ניסו. או ככה זה נראה בכל מקרה. אז שווה לקרוא את זה, יש הרבה דברים נוספים. כמו שבטח שמתם לב, היה לנו רצף מאוד כיפי של ראיונות בשבועות האחרונים. אני מאוד מנסה לעודד, למצוא עוד אנשים ולדבר וזה, אבל פעם פשוט היה לי ברור שהיה לי חשוב לעצור ולהגיד, רגע, זה משהו שצריך לדבר עליו. יהיה מאוד כיף לראיין מישהו, ואני לא טוען שהמרואיינים שלי הם איזשהו... Uh, uh, <laughs> הם איזשהו סוג של אסקפיזם, אבל לפעמים אתה מדבר עם בן אדם כש, כשקורה משהו מול העיניים שלך ואתה אומר, אתה יודע מה, בוא נעצור רגע, קודם נדבר על זה, אחרי זה נמשיך ונשוחח על דברים אחרים, יותר כיפיים או פחות כיפיים, יותר חשובים או פחות חשובים, כל אדם הוא חשוב, אבל לפעמים אתה אומר, צריך, צריך להתמקד בנושא הזה, ולא רק, שוב, בקטע של לבוא ולהצביע על הדברים ולהגיד, זה מה שאני חושב שצריך להיות. כמובן שאם למישהו יש איזה שהן השגות, טענות, בעיות, מענות, שאלות, ראיונות, הצעות לראיונות, אפשר ליצור איתי קשר באימייל, האימייל שלי הוא ארז שרודל משדרשת.co.il, ארז e r e משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת.co.il זה גם הכתובת של האתר, אפשר למצוא שם מעבר למשדרי העבר, ובעתיד אפשר יהיה למצוא את כל משדרי העתיד. מעבר לזה שאפשר להאזין אה, דרך האתר, או להוריד את המשדר לטלפון או למחשב ולהאזין מתי שאתם רוצים, אה, שוב, אני, אני שם, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. כל הכישורים אה, והדברים והדוח שדיברתי עליו, וכל מיני כישורים, בדרך כלל זה לוויקיפדיה, כי באמת כמה כבר אפשר לקשר לכל מיני... אה, לא שאני מת על הוויקיפדיה, אבל לפחות אה, אני יכול לדעת שאין אה, אה, איזה גוף תקשורתי מאחורי הדיון הזה. ולך תדע מה האג'נדה שלו, פה יש ויקיפדיה, אם יש לזה אג'נדה היא בטח הולכת לאיבוד בכל המסמוס ההיק... הכללי של הוויקיפדיה, זה לא נשמע טוב. אבל אני בדרך כלל, אני הרבה פעמים פשוט מקשר להם, כי זה הלינק הכי פשוט. וכן יהיו לינקים לכל הדברים, אפשר לגשת ללינקים או אה, למשדר האחרון, אז כל הלינקים נמצאים תחת הערות והרחבות, ואם זה משדר מהעבר, אז פשוט עושים קליק על כותרת המשדר, וזה מוביל להאזין למשדר תוך כדי צפייה, אפשר בלינקים, אפשר לעשות מה שאתם רוצים, כמו שאמרתי, אני רק שם, תעשו מה שבא לכם. אפשר גם באתר למצוא את כל הכישורים לערוץ היוטיוב של משדרשת, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, טיצ'ר ורדיו פאבליק, וכמובן ל-RSS, אתם יודעים שעליו שעל על מבוססים כל הדברים האחרים. RSS פשוט עושים קליק וזה בדרך כלל יפתח לכם, יפתח לכם באיזושהי תוכנה שראויה, ל, ל, שראויה למאכל RSSים והיא כבר תרשום אתכם למשדר וכל הדברים האחרים. או שמשתמשים בספוטיפיי או באפל פודקאסט או בסטיצ'ר או ברדיו פבליק או יוטיוב או מה שזה לא יהיה. אפשר למצוא את משדר רשת גם ב ארז ובפייסבוק.com/משדר רשת. ועד כאן אני בהחלט רוצה להודות לכם שהאזנתם, אני מקווה שהעברתי את מה שהיה לי להעביר, כמו שאמרתי, חצי מזה נשאר בחוץ, אולי ייכנס בכל זאת למשדר הבא, אולי לא, פחות היה חשוב ברגע שראיתי שהזמן uh, ככה עוזל. ובאמירה אופטימית זאת אני שוב רוצה להודות לכם, אנחנו בהחלט נתראה במשדרשת הבאה, ועד אז אני איתי ארז, שיהיה המשך יום נהדר, ולהתראות. בסופו של דבר נשאלת השאלה, האם האנשים האלה מיוצגים בחברה באופן שתואם לייצוג של כל אחד מה... אה, מה איך, ב...